0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy... Minería bien hecha, la oportunidad que tiene el Ecuador para desarrollarse. Con tan solo 12 proyectos mineros avanzados, las exportaciones tendrían un valor presente de 176 mil millones hasta el fin de su vida útil en 2052, abriendo así el camino para una gran cartera de proyectos y consolidando a la industria como uno de los principales motores de la economía nacional. Nuestra invitada, María Eulalia Silva, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Bienvenida, María Eulalia, a La Voz de la Amazonía. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo primordial de la Cámara de Minería del Ecuador?
1: Catalina, muchas gracias por este espacio. La Cámara de Minería de, del Ecuador es un gremio que ya tiene larga data. Es un gremio que acaba de cumplir los 43 años, pero que eh, ha ido cambiando conforme la industria minera en el país ha uh -huh. ido cambiando. Por supuesto, nuestro objetivo es... El, el desarrollo de una industria responsable, una industria que se traduzca en beneficios para las empresas, sí, claro, pero también para el Estado ecuatoriano y sobre todo para las comunidades
0: del área de influencia. ¿Cómo se viene desarrollando la minería en los últimos cinco años en el país? Efectivamente le comentaba
1: que hace un momento, que la minería ha ido cambiando,
0: uh -huh. ¿no? Por supuesto. Eh,
1: hemos tenido minería desde tiempos inmemoriales, inclusive antes de que llegasen los españoles o los incas, sí, sí, nuestras sí. tribus eh, autóctonas hacían minería. Eh, luego eh, hubo, digamos, un auge de una pequeña minería, uh -huh. pero es a partir, es a partir de... Digamos que de unas dos décadas acá, uh -huh. que empieza a haber eh, atracción de inversión de minería a gran escala, yeah. ¿no? En la minería, los tiempos son eh, distintos. Ninguna industria es igual a otra, Le por acuerdo. supuesto. Y en minería, estoy hablando de minería industrial, es decir, a mediana y gran escala, antes de sacar el primer gramo de mineral a la venta, uh -huh. Han pasado fases que pueden tomar 15, 18, 20 años, fases de exploratorias, fases de factibilidad, luego fases de la construcción de la mina, una, una mina industrial es una obra grande de, de ingeniería que puede tomar 2, 3, 5, 8 años de construcción uh -huh. antes de empezar ya la operación. Entonces, eh, dicho esto, comentarle que si bien la atracción de este tipo de inversiones eh, surgió digamos hace, hace 18 20 uh -huh. años el Ecuador tiene minería industrial operando apenas desde hace dos, oh. es el, el segundo semestre del 2019 en la que eh, Fruta del Norte sí. la uh -huh. gran mina de, de oro empieza a operar eh, me parece que unos tres meses antes, uh -huh. Mirador, la mina de cobre, también claro. empieza a operar. Entonces, eh, estas son las dos minas industriales que han sido la punta de lanza de esta nueva industria. Imagínese usted que con apenas el aporte de estas, eh, con el aporte de estas dos minas uh -huh. y también con un aporte de la pequeña minería, pero sobre todo el aporte de estas dos minas, los minerales son, hoy por hoy, el cuarto rubro de exportación. Es altísimo. Es altísimo. Y en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Imagínese que para, 2000, que para 2020, o sea, e estas minas empiezan producción en el segundo semestre del 2019. Uh -huh. Para 2020 tuvimos, en realidad, 10 meses de trabajo porque dos se paralizaron por efectos uh -huh. de pandemia. pues. pues. Con 10 meses terminaron el año con mil millones de dólares de producción. Para 2021, se esperaba que eh, en, un, en un escenario relativamente optimista uh -huh. se esperaba cerrar el año con 1.600 millones de dólares, pero nos equivocamos. Sí, ¿no? Terminamos con más de 2 mil millones de wow. dólares. Entonces es un. Es realmente una industria súper poderosa sí, sí. que está dando apenas sus primeros pininos uh -huh. eh, y que aún así ya esos primeros pasos tienen un, un, una fuert un fuerte componente eh, en los efectos de la economía. Pero el pipeline, no es toda esta cadena que, sí. eh, uh -huh. que, que, se, que se acerca a esta, a esta etapa de presión es, es muy grande. Es muy grande. Esperemos que al menos en los próximos tres años veamos tres o cuatro minas empezando la producción. Eh, eh, perdón, empezando la construcción. Uh -huh. eh, 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 empezando la construcción. Yeah. Sí, existen unas tres, unas tres, digamos cuatro minas que están o terminando o por terminar uh -huh. Eh, el eh, la etapa de factibilidad, ¿Ya? que es justamente la etapa anterior a entrar a la fase de construcción sí. de mina. Uh -huh. Entonces, si es que las cosas van como como tienen que ir, si los cronogramas se cumplen como tienen que cumplirse, estaríamos hablando de que eh, de que en los próximos tres o cuatro años habrían eh, tres o cuatro minas empezando su construcción. ¿Ya? Y con esas cuatro que creo que es importante decir, estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares. Eso iba a preguntar. Uh -huh. La construcción de estas cuatro, cuatro minas cuestan eso, más de 3 mil millones de dólares. Uh -huh. Son 3 mil millones de dólares, no solo que se quedan aquí, se quedan aquí en zonas súper remotas. Uh -huh. ¿no? Entonces, y, y, y para darle un ejemplo, Fruta del Norte es una mina que costó 923 millones de dólares. De esos 923, 500 millones de dólares, de todo lo que se gastó, 500 millones de dólares fueron eh, en compras de bienes y servicios aquí, en uh -huh. el país. De esos 500 millones de dólares, 65 correspondieron a compras hechas en el cantón Yanzasa un cantón de 20.000 personas. Oh, por supuesto. Entonces, realmente en la, la industria minera es una industria que tiene un poder enorme de, de desarrollo. De hecho, en algunos, en algunos países no se les llama minería, se les llama sí. industria de desarrollo. Oh. Justamente, justamente porque tiene esa,
0: esa capacidad. Y considera que la legislación, por todo lo que me dice, considera que la legislación también ha aportado para que esto se realice desde hace dos años acá.
1: A ver. Eh. Creo que nuestra legislación tiene todavía algunos vacíos uh -huh. eh, y a veces eh, el espacio vacío se llena, se llena con algo. Sí, ¿no? con y, cualquier y, cosa. Con cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, a veces eso justamente ha dado paso a ciertas eh, resoluciones, sobre uh -huh. todo la Corte Constitucional, que nos ha afectado enormemente. Eh, sin duda alguna, estamos frente a una coyuntura de gobierno interesante de hecho el, el gobierno del presidente Lazo está percibido eh, como, como una isla en este momento no eh, con todos los problemas que estamos viendo en Perú eh, en, en Chile un país que creíamos que en donde la minería estaría sí, siempre sí, supuesto, asegurada que... está en este momento pues, pasando por graves desafíos eh, Inclusive Colombia también se acerca a un proceso electoral en donde eh, no necesariamente eh, será favorable a la industria. Sin embargo, en este sentido, el Ecuador es visto ahora como una, una isla de atracción uh -huh. en la inversión. De hecho, eh, noticia de hoy fue que el índice Fraser, en el índice Fraser, que es un índice de percepción de los inversionistas, eh, el Ecuador está mejor puntuado, quizás mejor puntuado de lo que no ha estado nunca y eso es, eh, y eso es justamente por esta percepción. Los desafíos son enormes todavía. Mm, me gustaría decir que, que estamos en una época en donde lo único que tenemos que hacer es desarrollarnos y desarrollarnos eso sería fantástico, pero no sería real. Los desafíos son enormes, pero creo que más grandes que los desafíos son las oportunidades. Entonces, si es que uno tiene en, entre manos una gran oportunidad, no importa lo difícil que sean los desafíos, hay que hay que seguir adelante, ¿no? Por supuesto. Este país es un país es un país bendecido, pero no solamente por lo que vemos sobre la superficie, sino por lo que está abajo de uh -huh. nuestros pies. Creo que eh, no solo el desafío sino el compromiso y realmente la mística de la industria es que ese desarrollo sea un desarrollo sostenible y beneficioso para el Ecuador uh -huh. y para los ecuatorianos la minería tiene un poder un poder multiplicador muy grande ¿no? eh, acabo de darle un ejemplo con, con, con apenas un, un simple ejemplo de una mina claro ¿no? El del norte. Entonces, eh, imaginémonos cuando este país tenga 10, 20, 50 minas, como tiene el Perú. Así es. El Perú tiene montones de minas. cantidad, sí. eh, Chile tiene eh, cientos, ¿no? Y claro, también son economías sumamente fuertes, uh -huh. economías que se han desarrollado que ahora están diversificadas, pero que la base de desarrollo fue la minería. En Chile se factura, la, la, la industria del encadenamiento productivo, uh -huh. factura incluso tres veces más que la misma minería. Oh. Eh, el, PIB de, el PIB minero en el Perú, es más o menos del 10% yeah. pero más del 60% de ese PIB depende de, de una u otra manera de la minería okay. entonces esta es, no hay que verle como una industria aislada ni una industria de metal y de piedra esta uh -huh. es una industria de emociones porque realmente es una industria que puede sacar a este país adelante creo que uno de los grandes mitos eh, la minería está repleta de mitos. Eh, mitos como que hay que elegir entre el oro y el agua. Eso no es verdad. Cuando se hacen bien las cosas, y además estamos, por Dios, en el siglo XXI, donde hay tecnología de punta... Sí. Eh, no se tiene que elegir, se puede tener las dos cosas y se debe tener las dos cosas, Exacto. porque si es que tuviéramos que escoger entre los metales, entre el oro, el cobre o el planeta, nosotros también escogeríamos el planeta. Por supuesto. No, no, no es que queremos <risa> no, por a sangre y a fuego. Eh, ese es un gran mito, pero creo que otro gran mito y tal vez mucho más nocivo es que como hemos sido pobres, tenemos que ser pobres para no. siempre. ¿No? Uh -huh. O que como somos pobres, pero tenemos un entorno natural bonito, eh, hay, que, hay que sacrificar eh, ese, el progreso y el bienestar por tener esa naturaleza. Eso no es cierto. Y creo que ahí va nuestra lucha uh -huh. diaria para, para que podamos transmitir esto. ¿no? El Ecuador es un país megadiverso, sí. Es nuestro hogar, uh -huh. está en la mitad del planeta, que también es nuestro pero tenemos una gran riqueza mineral abajo que ha despertado el interés de inversores de calidad. Inversores que, mm, que cotizan en bolsa yeah. y que al cotizar en bolsa están obligados a cumplir los estándares. Es decir, a ir mucho más allá de la norma, de uh -huh. autoexigirse mucho más. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eso, es, eh, eso es esta fantástica oportunidad. Y bueno, los desafíos que tengamos que enfrentar se, se tienen que enfrentar.
0: ¿Qué rol juega hoy la región amazónica en el desarrollo minero? Un rol importantísimo. El Ecuador tiene, tiene un potencial minero que está
1: sobre todo localizado en las destribaciones de los Andes uh -huh. hacia la parte amazónica. Yeah. Entonces, eh, digamos, uh, Imbabura, Carchi, Bolívar, Azuay, El Oro, Loja, son provincias mineras. Sí. Pero hoy por hoy, eh, la provincia minera es Zamora Chinchipe, sí. donde están justamente Mirador y Fruta del Norte. Zamora Chinchipe eh, es una provincia que además es, fue una de las primeras en reactivarse gracias a la minería. Zamora Chinchipe está registrando un crecimiento económico dispar, por ejemplo, a su vecina Morona Santiago. De acuerdo. Morona, eh, Morona Santiago, que por cierto también tiene un maravilloso eh, potencial minero. Entonces, que el día que tenga minas en producción, nuevamente entrará a esa, a esa cadena de, de, de progreso sí. y de desarrollo. ¿no? Entonces, eh, definitivamente, la región amazónica es una región importante muy importante para efectos mineros, sobre todo el sur, eh, Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe. Uh -huh. eh, también creo que hay que decirlo que lamentablemente también la región amazónica, no solo la región amazónica, pero la región amazónica, estamos viendo es expresa la minería ilegal. ¿no? Lo hemos visto en, en Yotzupino, eh, lamentablemente no... La, la minería ilegal es un azote y no solamente para el Ecuador, también para Perú eh, también para Colombia, también para Brasil y, y, y vemos que bueno han habido brotes en Buenos Aires en Saruma, en Esmeraldas ahora también en Yotsupino. entonces eh, yo creo que es, es un desafío del Ecuador pero tal vez es un desafío particularmente para la región uh -huh. amazónica decidir o, o, o permitir o apoyar qué tipo de minería quiere porque va a haber minería eso no nos tiene que caber duda pero qué tipo de minería esta minería que nosotros representamos que se traduce en impuestos, regalías control del agua monitoreo constante del agua, licencias ambientales que tiene un rostro, que tiene un, eh, un representante legal, que tiene un domicilio que por supuesto está sujeta a control y a control, a regulaciones a inspecciones este, que ya como le, como le comentaba ha sido partícipe de dos mil millones de dólares de exportaciones solamente las dos minas pagaron en regalías anticipadas casi 170 millones de dólares sin haber vendido un centavo sí. ¿no? entonces ¿queremos eso? ¿o queremos lo que hemos visto en Yutsupino? No, una eh, el arrasar con el ambiente sin importarles
0: nada eh. ¿cómo maneja la cámara todo esto de la minería ilegal? ¿cómo evitar lo que pasó en Napo? nosotros no somos órganos de, de control ah,
1: por supuesto ¿no? entonces no, no es que perseguimos ni sancionamos uh -huh. ni controlamos no somos órganos de control eh lo que somos es justamente eh, representantes gremiales del uh -huh. otro lado. <risa> claro. Por supuesto. Eh, pero sí eh, hacemos, eh, sí hacemos siempre un llamado al, al no solamente al gobierno, al Estado ecuatoriano, porque no es una cuestión solo de. de de ejecutivo, es una cuestión también de jueces, es una cuestión también de la fuerza pública,
0: sí,
1: ¿no? Eh, Qué bien, hubo hubo el hubo el operativo en Yutsupino, se confiscaron 77 retroscavadoras que no cuestan menos de 500 mil dólares, uh -huh. eh, ok, pero hay que cerrar el círculo, Alguien tuvo que haber operado 77 retroexcavadoras, claro. y, y más allá de los operadores, alguien debió haber estado orquestando todo esto. Entonces, creo que también es un llamado para las autoridades judiciales para que apliquen la ley hasta las últimas consecuencias, ¿no? A nosotros, particularmente, la minería ilegal nos afecta muchísimo. Por supuesto. Como nos afecta a todos los ecuatorianos, sí, de ¿no? pasivos ambientales, eh, además es una actividad que está conexa con otras actividades delictivas, narcotráfico, uh -huh. trata de personas, sicariato, etc. Eh, pero además de eso, es una actividad que reputacionalmente nos afecta. ¿No? En, esta, en este país donde todavía no se sabe bien uh -huh. eh, qué es esto de la minería industrial eh, no, pues ven eso y dicen, no, la minería es terrible no, esa minería es terrible uh -huh. y, y estoy de acuerdo, uh -huh. esa minería uh -huh. es terrible Por no la que nosotros representamos eh, creo que también otro problema grave es que muchas veces hay focos de minería ilegal en distritos mineros, entonces en muchas ocasiones las compañías mineras han denunciado uh -huh. han denunciado eh, las actividades de, de minería ilegal porque obviamente eh, primero no quieren que haya contaminación en esa zona que pueda ser eventualmente imputable eh, segundo la minería ilegal no llega sola no es que llegan, sacan Ay, y no, se van. llegan claro, eh, a sangre y a fuego entonces sí. obviamente no queremos Necesitamos, como cualquier industria, trabajar bajo parámetros de seguridad física también, sí. no solo jurídica, sino sino física. Entonces, eh, es, es todo un desafío para para el país, creo yo, y a nosotros particularmente, como le digo, si nos, si nos afecta.
0: ¿Cómo manejan todo lo que es el ambiente ecuacorriente y, y Lundingold?
1: No puedo hablar mucho de Ecuacorriente uh -huh. porque mirador no es parte de la cámara. Ah, ok. Uh -huh. Entonces yo no podría, eh, no, mal podría hablar de ellos porque en realidad no, no conozco a profundidad. Uh -huh. Pero sí conozco a Fruta del Norte. Claro, lo único. Eh, A Fruta del Norte conocemos, eh, a ver. Eh, en cuanto al ambiente, bueno, le puedo decir algunas cosas. Y esto no es particular de Fruta del Norte, sino de toda la industria. Asumo que también de... de claro, de... El, el,
0: el impacto sobre todo uh -huh. medioambiental en la Amazonía. A ver,
1: quisiera empezar hablando del agua.
0: Ya. Yeah. El agua, eh, a ver, en una
1: concesión minera el agua se utiliza en dos para dos temas. Ok. Uno para, digamos, aguas domésticas, uh -huh. para campamentos. Baños, etcétera, etcétera, pero otro es el agua industrial que se necesita, uh -huh. sobre todo para la molienda de la piedra. Ya. Yeah. Ok. Esa agua no puede ser tomada ni de cualquier parte ni en cualquier cantidad. Esa agua tiene que ser tomada según lo que la licencia ambiental así lo determina. Entonces, digamos, si aquí está la concesión y por aquí pasa el río, la licencia ambiental le dirá, usted puede tomar agua de este río o de, no de aquí, de acá, de donde sea, uh -huh. de este río y establece las cantidades. OK. Muy bien. Una vez que es tomada el agua, el primer paso es monitorear en qué estado entra esa agua, uh -huh. ¿no? eh, Ya entra el agua, se registra su estado. Eh, Adentro, el agua está en constante recirculación, uh -huh. porque además es agua industrial, entonces se puede seguir eh, recirculando. Uh -huh. Cuando tiene ya que ser devuelta al ecosistema, pasa por varios filtros y por varios tratamientos. Okay. Y una vez que un laboratorio externo no solamente interno, uh -huh. que también hay. Un laboratorio externo dice que el agua está en iguales condiciones ¿Cómo llegó? Como, como llegó, uh -huh. puede ser devuelta al ecosistema. Yeah. Hemos visto, por ejemplo, en Fruta del Norte sucede eso, que el agua no está saliendo en iguales condiciones, está saliendo incluso mejor, oh. porque se hace un tratamiento uh -huh. bien, bien concienzudo y muchas veces mejora la calidad uh -huh. del agua. Entonces se está devolviendo al ecosistema en mejores condiciones yeah. de la que fue tomada. Eso en cuanto a agua. Ahora, en cuanto ya digamos a, a operaciones, eh, claro, toda concesión implica una intervención en el territorio. Esa intervención es planificada justamente para controlar y mitigar cualquier eventual impacto. Cuando se remueve capa vegetal, una de las cosas que se hace es establecer viveros ya. a fin de que esas especies vegetales, uh -huh. nativas, sean reubicadas en distintos lugares, pero también se arman viveros, porque en algún momento la mina termina. Yeah. O sea, las, las minas, como todo empieza y termina. Uh -huh. Después de que termina, arranca una nueva fase que se llama cierre de mina. En uh -huh. ese cierre de mina lo que se busca es dejar el territorio eh, lo más parecido a cómo está. Uh -huh. Y justamente estas especies vegetales van a ayudar a reforestar con
0: eso, con la flora. ¿Y qué sucede bueno. con la fauna?
1: Con la fauna lo que se hace en muchos casos, eh, bueno, se hace siempre un monitoreo faunístico yeah. de tal manera para saber de qué se está hablando. Uh -huh. eh, en caso de que haya una, una posibilidad de reubicación de especies animales, también se lo hace. Ahora, creo que es importante entender que, por ejemplo... Digamos que la concesión es toda esta mesa. Ya. Esos son los límites de la concesión. Eso no significa que todo esto va a ser intervenido. Uh -huh. la, la concesión son esos límites, pero, eh, digamos, los campamentos son, son mínimos. Estas primeras etapas tienen una intervención menor en el ambiente, porque se hace mucha prospección, que, que básicamente es un trabajo de laboratorio. Ya. Eh, y cuando ya empieza, digamos, la operación, eh, es una operación que se hace lo más responsablemente posible hay que entender también que tenemos restricciones constitucionales no? igual sí, que pues tiene super, el petróleo sí, sí. o sea, un área protegida que es un área donde se requiere un altísimo nivel de protección eh, sea por la diversidad faunística o vegetal es un área donde está prohibida la minería yeah, okay. eh, el el 407 de la Constitución claramente establece que no se puede hacer actividades mineras en áreas protegidas, uh -huh. centros urbanos y zonas intangibles. Entonces, ahí no se hace. Pero existen otros lugares donde sí se puede hacer, donde la ley lo permite y, por supuesto, se puede hacer bajo estas normas, eh, estos estándares y
0: con esta tecnología avanzada. ¿Y al momento tienen algunos otros proyectos pendientes en la región amazónica? hay montones de la región
1: amazónica, hay, ¿Ya?
0: hay algunos, a ver, puedo mencionarle algunos, por ejemplo,
1: hay un lindo proyecto eh, que se llama eh, Guarinsa, Guarinsa está en Morona, Santiago, eh, es un lindo proyecto porque es una alianza estratégica entre la compañía minera y la comunidad de Guarins y de Yavi, oh, que son okay. comunidad de Shuar, uh -huh. eh, entonces toman decisiones de forma conjunta, eh. Eh, la comunidad está, está involucrada y por supuesto eh, defiende su proyecto, porque su proyecto, claro, ¿no? entonces es súper interesante. Eh, hay algunas otras concesiones eh, que, están, que están avanzando, eh, pero, pero sí, hoy por hoy, digamos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe son los, el, en la misma Zamora Chinchipe hay otros proyectos que todavía están sí, en no estatus
0: de, de proyecto, uh -huh. pero que podrían haber muy, muy interesantes. ¿Y eh, cuáles han sido las dificultades que han encontrado en la región amazónica para poder desarrollar los nuevos proyectos?
1: Mire, Catalina, yo le diría que más que, que, que dificultades, es un gran desafío de la industria tener mano de obra local. En algún momento, perdón, mano de obra local calificada. Ah. no, calificada, ¿no? Y claro, eso es parte del desarrollo de la industria, uh -huh. es, es normal, supuesto. ¿no? Eh, digamos, en la cordillera del Cóndor, uh -huh. hace 30 años no iban a haber geólogos e ingenieros de minas. No, uh -huh. no, para, no, no. no uh -huh. eh, pero sí. ahora sí, ahora hay chicos y es parte del compromiso que tiene la, la industria. Le voy a contar una anécdota que es lindísima. Cuando Fruta del Norte llegó, más uh bien -huh. uh, cuando Lundingold llegó y se hizo cargo de la, de la, de la concesión, ya se acercaba eh, y, y habían, digamos, avanzado estas etapas de exploratorias, llegó a la comunidad y, e identificó que uno de los problemas más recurrentes era que la gente no había terminado el bachillerato. Ya. Eso, hablando sobre todo de su zona de influencia. sí no habían eh, completado su bachillerato. Hicieron un programa conjuntamente con el Ministerio de Educación, eh, una alianza público-privada para eh, poner en marcha un programa de bachillerato tardío. Sí, ya. En ese bachillerato tardío se, se graduaron algo así como 300 personas. Wow. desde 20 años yeah. hasta 70 y pico que wow. querían ser bachilleres, que tenían el derecho a soñar llegar a eso después, pero esto era una primera fase uh -huh. o sea, fue algo muy, muy pensado y muy muy facetado después de esa fase empezaron una siguiente fase que se llamó el PECOM, que es el Programa de Capacitación de Operaciones Mineras. Yeah. Para entrar al PECOM era necesario ser bachiller oh. O sea, era, una, era, una, requisito. era un requisito. Uh -huh. se, se les capacitó, eh, ellos obtuvieron su título, yeah. y algunos de ellos hoy están trabajando en frutal Norte. Oh. Sí. Y no son solo ellos, son ellas también. Y Genial. mujeres, y mujeres shuar también. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que nos inspira, ¿no? Ir, Por supuesto. Ir haciendo un desarrollo ancho, uh -huh. no, 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 no estrecho para, uh -huh. para unos pocos, sino que, que sea ancho. Eh, los países más ricos no son los que más recursos tienen, son los que mejor distribuyen la riqueza. Uh -huh. eh, esa, esa distribución de riqueza Implica también distribución de oportunidades, implica distribución de educación, implica que esas brechas de educación se vayan cerrando. Esas brechas de género, esas brechas sociales, esas brechas tecnológicas. Queremos un país sin brechas, queremos un país más unificado uh -huh. que finalmente
0: nos haga vivir en una mejor sociedad a todos. Por supuesto. Cuénteme, ¿cuándo se abrirá el catastro minero en el país?
1: Esperemos que este año, <risa> es, esperamos que este año, eh, esta es una decisión del gobierno nacional eh, que, que, que ha expresado su deseo de hacerlo, uh -huh. no se puede hacer de la noche a la mañana, eh, no solamente por cuestiones técnicas sino también por una cuestión de, 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 de framework jurídico, yeah. pero están trabajando en jurídico. eso, uh -huh. Uh -huh. están trabajando, sí, esperemos
0: que este año ya se. Ya se, abre. ya se abra. Ya se abra. Del 6 al 11 de abril hubo el encuentro latinoamericano de minería. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, fue un encuentro y
1: un espacio súper interesante. Uh -huh. eh, eh, el año pasado nació el AMI, en realidad. Nació el AMI. En una iniciativa que vino de la Asociación Colombiana de Minería yeah. y nació en la plena virtualidad. Entonces, todos nos conocíamos por pantalla. Este año, en realidad, fue virtual, pero ya los representantes de los gremios ya estábamos eh, unidos en Washington. Uh -huh. Y las cosas fueron más interesantes, inclusive, de lo que, de lo que pudimos prever, porque... Todos hablamos de nuestras oportunidades, todos hablamos de nuestros desafíos y creo que todos estamos eh, enfrentando más o menos lo mismo. O sea, los desafíos hay aquí y en todas partes, eh, las oportunidades hay aquí y en todas partes, ese deseo de involucrar a la, a, las, a la sociedad, a las comunidades, aquí y en todas partes. Pudimos compartir experiencias positivas en lo social, en lo ambiental, súper bien. Pero... Creo que además, creo que hubo dos temas que quedaron muy claros en, en, durante el ELAMI y durante la agenda que tuvimos en el ELAMI. La primera es que lo esencial para la transición energética son los minerales. Eh, muchos países ya tienen deadlines para sustituir los, lo, el parque automotor de combustible fósil por eh, vehículos eléctricos, sí. mm -hmm. igualmente de desarrollar energías limpias como energía eólica hidroeléctrica, etcétera, etcétera ¿no es cierto? Eh, pero eso no va a suceder sin metales no sucede sin metales, un auto eléctrico consume cuatro veces más cobre que un auto a gasolina eso por una parte. Y por otra parte también ya se empieza a hablar sobre seguridad mineral. ¿Mm? Porque, y lamentablemente es un, es un hecho sin duda alguna lamentable, pero lo que está sucediendo en este momento en Europa con la guerra, con la guerra entre eh, con la invasión de Rusia a Ucrania, también ha dejado entrever lo frágil que es digamos este, este sistema interplanetario <risas> o, inter, o internacional eh, al momento del suministro de energía entonces petróleo, electricidad, gas, minerales son, eh, son insumos vitales, vitales si es que el día de mañana puede no haber una fruta, se sustituye con otra. Si es que no hay un tipo de carne, se sustituye con otro. Uh -huh. Si no hay un amenity, se sustituye con otro. Pero si no hay minerales, o si no hay energía, o si no hay gas, eh, nosotros nos ponemos saquito, ¿no? O, o, o nos ponemos camiseta, pero en latitudes norte y sur... Un invierno sin gas significa un invierno sin calefacción. Eh, Entonces, eh, ¿no? e igualmente, toda la industria requiere de metales. Uh -huh. Imagínese usted lo que pasaría el día que no haya un aprovisionamiento de minerales. ¿De qué industria? ¿Qué industria en el mundo puede decir yo puedo vivir sin metales? Uh -huh. Nadie. Entonces ya se está previendo esa posibilidad. O sea, hablar sobre la soberanía mineral para ¿Ya? que el aprovisionamiento de minerales sea un aprovisionamiento, eh, digamos, transparente, uh -huh. justo, que no, eh, que no tenga, que, que no se vea vulnerado por cualquier
0: tipo de, de, de coyuntura puntual. La seguridad mineral es para que el mineral esté presente, que, que no haga falta de ser el caso, sí, pues dependiendo del caso.
1: Las grandes potencias ya están, uh -huh.
0: ya están hablando del tema. Las okay. grandes
1: potencias tienen enormes industrias. Uh -huh que necesitan minerales. Claro. Entonces, se están preguntando, ¿qué me pasaría a mi gran potencia si es que me quedo sin minerales? Uh -huh. ¿Qué pasaría con mis industrias? Uh -huh. Entonces, ya se está viendo. Y creo que en ese sentido Latinoamérica es súper interesante. Latinoamérica en general, pero yo diría los países andinos. Yeah. Porque somos grandes proveedores o podemos ser grandes proveedores de cobre, uh -huh. por ejemplo. Entonces... Eh. Esta es ya una discusión que se está empezando a tener entre, en, en los más altos foros. Sí. ¿no? Es, una, es una discusión también que demuestra no solamente la validez y la legitimidad de esta industria, sí. sino también... Lo estratégico, que, lo, lo, lo estratégico que podemos ser por ejemplo, el Ecuador, uh -huh. en, ese, en esa cadena de aprovisionamiento. Yeah. Entonces, eh, nuevamente, no hay que ver a esta industria como, ah, es una industria de, de mineros. No, no, esto es una industria país. Uh -huh. Es una industria país y es una industria región. Y es una industria mundial, porque no se puede.
0: ¿Qué debería saber el ecuatoriano común y corriente sobre la minería. Me parece súper chévere esta
1: pregunta porque, como te decía, la minería y la minería industrial es como algo que no está en el mapa de la gente.
0: Por supuesto.
1: ¿Qué deberíamos saber todos? Uno, que no existe vida posible sin minerales. Uh -huh. La edad de piedra que sucedió cuando en los albores de la humanidad termina... Con la edad de bronce, es decir, termina cuando el hombre empieza a, eh, a, ma a manejar, manejar metales. Así es. Solamente veamos en este momento todo lo que nos rodea. Obviamente, nuestros dispositivos electrónicos, sin duda alguna, las estructuras de nuestras casas, edificios, el transporte. Si nos vamos al, al hospital, una radiografía, no se diga una operación quirúrgica, cualquier cosa, uh -huh. pasa por metales. Los metales pasan también por todas estas energías limpias, eh, las bicicletas, los instrumentos, los instrumentos musicales, los, los aviones, todo. No existe forma de que no, no consumamos metales hoy, uh -huh. pero de aquí a 20, 30, 50 años, donde ya están establecidos eh, deadlines para la sustitución de autos eh, a combustible fósil por autos metálicos, vamos a necesitar muchísimo más. ¿no? Entonces, eh, creo que es eh, vital que se entienda que, uno, necesitamos los metales, dos, la minería es una industria legítima, lícita, reconocida por la Constitución y todo aquello que vemos en Yotzupino, en Saruma, en Buenos uh -huh. Aires, en Esmeraldas, eso no es minería. Eso se llama delito y es el delito de la extracción ilícita de minerales. Uh -huh. Eso no nos representa. Nosotros representamos absolutamente otra cosa y, y cuando hablábamos de atracción de inversión de calidad, el Ecuador lo ha hecho. Hemos atraído inversores de calidad tenemos eh, inversores canadienses, australianos, británicos, chilenos, eh, y todos estos países son referentes de países con economías fuertes que desarrollaron fuerte. una economía fuerte sin depredar el ambiente, sin excluir a comunidades indígenas. Australia tiene comunidades indígenas, Canadá tiene comunidades uh -huh. indígenas, y no por eso eh, nadie ha tenido que fuera, desplazarse, ¿no? más bien ha sido una forma de que ellos puedan mantenerse en sus territorios sin, que, sin, sin tener que emigrar. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp.